0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makelaarspodcast. Podcast. Vandaag spreek ik met Ronald Carpentier, CEO van Vidua Vastgoed, waarbij zij onbezorgd online ondertekenen en identificatie aanbieden aan consumenten en daarmee ook de makelaars proberen te helpen. Goedemorgen, Ronald. Goedemorgen, Jim. Zoals altijd, begin met de vraag, hoe ben je in de vastgoed terechtgekomen?
1: Uh, nou, bij mij eigenlijk uh, vrij recent, uh, althans relatief. Ik ben uh, een jaar of vier geleden, uh, letterlijk een week voordat uh, de eerste coronacrisis uitbrak en de, en de boel in de lockdown ging, ben ik, uh, ben ik gestart. Uh, ja, en dat was eigenlijk uh, via Ime Bosma, een uh, goede uh, bekende van mij. Hij is uh, directeur van de MWM Holding en hij had eigenlijk een business idee waar we het zo uitvoerig over gaan hebben. En uh, op dat moment was ik net uh, klaar met een ander avontuur, avontuur. Dus hij uh, zei van, god, is dit niet wat voor jou? Dus, uh, dus zo ben ik erin gerold.
0: Voor de video video vastgoed, uh, toen je erin stapt, ja. bestond het toen al? Was het toen al iets of uh, ben je er echt vanaf idee bijgekomen?
1: Ja, nee, het was echt een, het was een idee. Uh,
0: en uh, het
1: volgende idee was uh, eigenlijk, uh, waar het mee start is... Ja, het, het was dus medio 2000, begin 2000 en uh, ja, wat gewoon opviel is dat als je gewoon kijkt naar de hele user journey van consumenten in de woonreis, in de, in de dus uh, van start van oriëntatie naar een huis of nou koop of verkoop is. Uh, en vervolgens alle stationnetjes af, de hypotheekadviseurs, uh, hypotheekverstrekkers, notarissen. Uh, en uiteindelijk inschrijving bij kadaster. Dan zie je dat in die hele journey. natuurlijk ongelooflijk veel papieren handelingen. Uh, eigenlijk uh, uh, ja, uh, benodigd zijn. En uh, ja, het was begin 2020. En toen dachten wij: van ja, dat zou toch wel eens anders uh, moeten kunnen. Hè, met alle technologie die ons uh, ter beschikking uh, staat inmiddels. En uh, iemand was in contact gekomen met. Uh, met een bedrijf dat heet Cleverbase. Zij komen uit Den Haag. Zij zijn met een heel duur woord een qualified trust service provider. En wat zij eigenlijk doen is onder toezicht van de, van de Nederlandse overheid geven zij uh, digitale identiteit uit. Maar dan wel digitale identiteit op het allerhoogste niveau. Dus het is uiteindelijk even heel simpel gezegd een app die je op je telefoon downloadt. Vervolgens moet je, je eenmalig bij dit bedrijf registreren. Dat doe je met een online videocall. Dat doe je in de app eigenlijk. En daarbij identificeren zij jou op het allerhoogste niveau. Dus je hebt, als je die registratie ingaat heb je een paspoort nodig of uh, identiteitsbewijs. En vervolgens is er een, een agent, een registratieofficer, die checkt of jij werkelijk bent wie je zegt dat je bent. Dus die stelt jou een aantal vragen. Die kijkt of het document uh, echt is. Dus die checkt dat op een aantal echtheidskenmerken. Nou die call duurt ongeveer twee minuutjes. En het hele proces uiteindelijk een minuut of tien. En als dat allemaal goed is. Dat wordt uiteindelijk nog gecheckt door een tweede registratie Dan heb jij op jouw telefoon de video app. Waarmee je twee dingen kan doen. Eén, je kan er een digitale gekwalificeerde handtekening mee zetten. En dat is de allerhoogste, de sterkste vorm van een digitale handtekening. Die is bij wet gelijkgesteld aan een natte handtekening. Dus dat staat in het burgerlijk wetboek verankerd. En je kan je daarmee op het allerhoogste niveau identificeren uh, online. Dus dat betekent eigenlijk dat in die app heb je eigenlijk je paspoort en je natte handtekening gecombineerd. En het basisidee was, hey wacht nou, als we nou die app hebben, dan kunnen we heel veel van die papieren, handelingen en stapjes in die woonreis. Ja, die kunnen we digitaal gaan afhandelen. En dat is wel zo makkelijk, want dat scheelt één, heel veel papierwerk. Je kan het op punten veel veiliger doen. Het is natuurlijk veel gemakkelijker, omdat je niet meer aan een plaats en een tijd gebonden bent. Uh, maar dat was eigenlijk het basisidee. En dan komen er nog een aantal aspecten bij. Maar dat was in de basis in het idee waar we mee starten. Uh, dat idee was er. En nou goed, vervolgens ben ik uh, daarbij betrokken geraakt. We hebben een periode gehad waarin we bekeken hebben, nou zou dit, een, uh, zou dit echt een goed idee zijn? En kunnen we hier ook een business van maken? Nou, dat heeft een tijdje geduurd. En uiteindelijk was iedereen daar dermate enthousiast over dat MWM besloten heeft hier in te investeren. Uh, omdat ze zien dat het van belang is voor hun achterban. Uh, voor de leden, makelaars, taxateurs. En toen zijn we het bedrijf gestart eind uh, 2020, begin 2021. Dus uh, we zijn nu een kleine drie jaar in business.
0: Ja. Je noemde al meerdere dingen van de ja, bedrijfskant waar ik op in wil hakken. Maar voordat ik uh, daarop inspeel. Uh, privé vraagje. Wat trok jou uh, aan de... Wat was, wat was er zo aantrekkelijk voor jou aan deze... Aan uh, dat
1: is wel, ik denk, het beste bruggetje. Want we hadden aan het begin kunnen beginnen met een, een soort opdreunen van mijn LinkedIn profiel. Maar dat is voor niemand interessant. Maar dit is wel een heel leuk haakje. Dus hoe iemand bij mij kwam was het volgende. Ik heb in uh, 2015 heb ik een eigen start-up gehad. Dus ik ben al eigenlijk sinds uh, het jaar... 2000 actief in de, ja, in de digitale uh, internethoek, zullen we maar zeggen. Dus ik ben bedrijfskundige van huis uit. En ik heb een eigen start-up gehad en die start-up heette Real Me, dus echt ik. En het begon eigenlijk vanuit het uh, kernidee dat wij vonden en zagen dat het wel eens een heel slecht idee zou kunnen zijn dat... Uh, dat, laat ik zeggen, de big-tech-reuzen jouw online identiteit gingen controleren. Omdat ze daarmee natuurlijk precies kunnen zien wat je doet, waar je uithangt, et cetera. En wij voorzagen toen over, ja, dit is niet zo'n heel goed idee. Dit was overigens, ik zei 2015, maar het was 2005. Sorry daarvoor. Uh, dus dit was al in 2005 en uh, wij zeiden het is belangrijk dat mensen uiteindelijk hun eigen online identiteit gaan controleren, dus dat ze zelf bepalen welke gegevens ze met wie delen op welk moment. Dus uh, dat was eigenlijk het kernidee. Nou, die venture is uiteindelijk en dat bedrijf is... Uh, uh, daar hebben we een hoop spaarcentjes in gestopt. We hebben het uiteindelijk aan een, aan een Amerikaans bedrijf kunnen verkopen. De technologie, dus we zijn er ongeveer. Uh, Parceldo uh, hebben we een weer terug kunnen krijgen. Maar het was een heel leerzaam avontuur. Maar dit thema uh, vind ik dus ongelooflijk interessant. En uh, ben daar eigenlijk al lang mee bezig om te kijken. Van, ja, hoe kunnen we nou mensen de controle en de regie geven over hun eigen online identiteit? Nou, dit is een hele mooie plek om die visie te realiseren voor mij. Hè? Dus... Want ja, als je het hebt over de vastgoedsector, en dan met name even de woonsector. Dus voor consumenten, ja, het is natuurlijk een ongelooflijke belangrijke stap in, uh, in het leven van heel veel mensen. Het heeft veel impact. Uh, dus het is, denk ik, ook een mooie plek om die, uh, om die visie te kunnen realiseren. Dus het, uh, het, is, het was een hele logische stap. Dus dat is ook waarom de link uh, ja, gelegd werd. Ja.
0: Ik had uiteraard mijn vooronderzoek gedaan, dus ik wist over jouw vorige. Kijk, uh, uh, you were leading,
1: leading the witness.
0: <laughs> Precies. En. <laughs> Een van de vragen die ik graag wilde stellen was, ja. omdat je er dan in 2005 eigenlijk al mee bezig was. Ja. Facebook was toen net een beetje begonnen in Amerika, was nog niet echt in het Westen. En we hadden volgens mij in Nederland op dat moment hives wel. Uh, YouTube bestond volgens mij pas vanaf 2006, of dus dat was het ja. nog niet eens. Um, nu in 2020 kom je dan bij uh, video aan met idee en begin je ja. daarmee. Wat is naar jouw mening het grote verschil nu? Is het simpelweg timing? Ja, maar zelfs als de timing is van, ja, zijn er nog bepaalde technologieën die het nu wel een goed idee of een goede business case maken en destijds niet?
1: Nou, het, heeft, het, het is een beetje een mix. Ik denk dat het een, dat het uh, absoluut te maken heeft met timing. Dus ik denk dat, het, uh, dat we waren gewoon te vroeg, denk ik, met een dergelijk concept. Dus als je het had over ja, online identiteit en het managen daarvan, dan zaten mensen je toch wat glazig aan te kijken. Waar wij op instaken toen was wel, hé, hey, maar stel je nou voor dat iemand jou googelt. Dan wil jij toch eigenlijk dat een eerste resultaat wat mensen zien, dat dat een resultaat is wat jij een beetje onder controle hebt. Zodat je wat controle hebt over hoe mensen je zien. Nou, dat was op zich wel een insteek die resoneerde en dat was ook onderdeel van het verhaal, dat werkte goed. Maar het was nog te vroeg en ik denk dat we in die jaren daarna heel erg gezien hebben en dat, daar zitten we natuurlijk nu middenin wat, wat eigenlijk de... Ja, de drawbacks zijn van social media en, en het eigenlijk uitstorten van al je privé uh, informatie over uh, dit soort platformen. Wat dat ook voor negatieve consequenties kan hebben. Dus ik was daar echt een early adopter. Dus ik was een van de eerste die een Facebook profiel in Nederland had. Ik was een van de eerste die een LinkedIn profiel in Nederland had. Ik was de eerste met een Twitter handle in Nederland. En dat is de enige die nog live is. Ik gebruik hem inmiddels niet meer. Maar dan kan je aan de datum zien dat ik er wat uh, op vroeg bij was. Dus ik heb het allemaal gedaan. Maar ben zelf ook wel tot de conclusie gekomen dat, en dat heeft ook wel met levensfase te maken, dat ik dat niet meer wil. Dus ik heb heel veel van die, van die profielen ook ja, gestopt. Dus het heeft één te maken met timing, denk ik. Dus ik denk dat de tijd rijp is. Dus je ziet er maatschappelijk inmiddels natuurlijk veel meer uh, ja, druk ook vanuit, ik noem maar eens wat de Europese Unie, die zegt uh, vanuit Europa, van jongens, we moeten eigenlijk iedere Nederlandse burger of iedere Europese burger een uh, eigen online wallet geven. Uh, nou, in die wallet zou dan ook een, een online identiteit zitten waarmee mensen kunnen inloggen bij de grote techreuzen, dus bij de Facebooks, de Googles, de Apples, et cetera... om ook een beetje de macht van die grote partijen te beteugelen. Dus je ziet al dat inmiddels zelfs op Europees niveau we aan het nadenken zijn van... hé, hey, wacht even, dat zouden we misschien anders moeten willen doen. Nou, en dat zijpelt natuurlijk, dat komt ergens vandaan. Dus dat heeft te maken met de tijd is daar ruim voor Maar Je ziet het ook in, ja, wat lokaler in Nederland, maar ook in de vastgoedketen... wel dat, uh, dat we er wel klaar voor zijn om heel veel van die... Gevoelige informatie toch eens op een andere manier ook te regelen met elkaar. Dus dat, aan de andere kant, de technologiekant, uh, zeker verder. Dus de technologie die uh, Cleverbase, en dat is FIDU waar ik al zo wat zeggen over ons partnership, uh, ontwikkeld heeft. Dus dat is even technisch gezien een PKI-overheidscertificaat. Dus je geeft eigenlijk een technisch... Een, een soort, uh, ja, een, een cryptografische sleutel uit onder toezicht van de Nederlandse overheid. Dat stelsel was er toen, toen nog niet. Uh, en dat is bewezen technologie. Dus dat is dezelfde technologie die gebruikt wordt voor het e-herkenningsstelsel. Dus voor een hoop luisteraars van deze podcast. Makelaars, taxateurs kan ik me zo voorstellen. Die gebruiken dat namens hun bedrijf om bijvoorbeeld hun uh, uh, inkomstenbelastingaangifte bij de Belastingdienst te doen. Daar heb je een e-herkenningsmiddel van nodig. Nou, dit is dezelfde technologie. Dus het is proven technology. Maar daarmee kan je echt op een heel hoog betrouwbaarheidsniveau zeggen dat iemand echt is wie die zegt dat hij is. Nou, dat ja. hadden we toen bijvoorbeeld niet. En het is toegankelijker, dus wij kunnen het inmiddels, hè, de video ID kunnen wij uitgeven, wat ik je net vertelde, dat hele registratieproces, dat doen we in een, in een proces van 10 minuten online in een app. Nou ja, een e-herkenningsmiddel, dat weten veel van de luisteraars ook wel, als je die moet verkrijgen, dan vraag je dat aan op een website en dan krijg je op een gegeven moment, ja, er komt, een, er komt iemand bij je langs over drie dagen en dan mag je zeggen of die in de ochtend of in de middag of de avond komt. En dan staat er iemand met een brommertje voor je deur en dan gaat hij ook jouw idee checken. En dan uiteindelijk krijg je iets van een dongel of een fysieke kaart waarmee je iets kan doen. Goed, dat is een proces van drie, vier, vijf dagen. Kost heel veel geld. Wij hebben dat gratis gemaakt en we doen dat online eigenlijk realtime. Dus dat is ook waardoor we denken, we hebben dat geschikt gemaakt voor het consumentendomein.
0: Je noemde het zelf al halverwege het verhaal een beetje over de, de samenwerking tussen... Fidua en Cleverbase. of je daar inderdaad wat meer over kan vertellen. Of je ja. dat ook meteen breder kan trekken met Fidua wonen. En hoe ja. de, de hele structuur in elkaar zit.
1: Ja hoor, dat uh, kan ik doen. Nou, wat. Cleverbase doet is dus de video. Uiteindelijk we hebben we gezegd we vinden Cleverbase niet uh, de meest geschikte naam uh, uh, Het klinkt een beetje als een Amerikaanse partij die uh, uh, er potentieel uit is om iets met je data te doen. Terwijl dat precies nou niet is waar we uh, voor staan. Want het gaat erom dat mensen controle houden over hun eigen identiteit. Dus we zijn samen uitgekomen op een naam VIDUA. Dus zij leveren de VIDUA-app. Dus dat is eigenlijk die basis-app waarmee je dus kan ondertekenen en identificeren. En wat wij als Fidewa wonen doen, uh, is eigenlijk die technologie in het woondomein uh, ja, beschikbaar stellen aan uh, consumenten, kopers, verkopers. Maar uiteindelijk ook aan uh, adviseurs, dus makelaars, taxateurs, maar in een latere fase ook aan hypotheekadviseurs, banken, notarissen, et cetera. En wat wij doen eigenlijk in de basis, ook met Fidua wonen, is bovenop dat basis ID, die app. Eigenlijk een aantal wat we noemen toegevoegde waardediensten maken waarmee de makelaar makkelijker zijn of haar werk kan uitvoeren. Dus bijvoorbeeld dat we die identiteit gebruiken als basis voor een WWFT-check. Dus waarmee een makelaar uh, ja, zijn klantonderzoek, wat hij moet uitvoeren volgens de WWFT, de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Dat ze dat op een makkelijke manier kunnen doen. Dus uh, wij bouwen eigenlijk op, dat, uh, ja, op die, op die basis-app een aantal toegevoegde waardendiensten. Dat is de eerste dienst die we gelanceerd hebben. En we hebben nog veel meer ideeën, maar daar kan ik straks nog een keer over vertellen. Dus dat is de verhouding. En we hebben die naam uh, heel erg bij elkaar. Die, de Fidua Fidua wonen, dat onderscheiden ze bijna niet. Dat is ook bewust gedaan, zodat een consument uiteindelijk in... Het gebruik van dit soort diensten, eigenlijk het gevoel heeft dat ze, ja, dat ze met eenzelfde dienstverlener te maken hebben. Dus wij dachten, anders krijgen ze allerlei veel verschillende namen voor, uh, voor hun gezicht en dan wordt het heel verwarrend.
0: En ik had ook gezien dat jullie partner zijn bij uh, zorgeloos vastgoed. Ja. Hoe, hoe steekt dat dan in elkaar?
1: Nou, dat, uh, dat is een, een goede vraag. Uh, misschien voordat ik daar antwoord op geef... is dat het belangrijk is om te zeggen... dat we deze diensten eigenlijk beschikbaar stellen... op de plekken waar makelaars, taxateurs... maar later ook andere adviseurs... al samenwerken met, uh, met hun klanten. Dus bijvoorbeeld in het geval van makelaar... het grootste gedeelte werkt samen in RealWorks. Dat is een uh, CRM-systeem waar ze hun klantbeheer in doen. Nou, dus wij hebben FIDUA geïntegreerd in, uh, in RealWorks om daarmee eigenlijk allereerst de klant-identificatie uh, te digitaliseren. Dus dan hoef je geen kopietje ID meer te maken... nadat je een klant fysiek eigenlijk geïdentificeerd hebt... want dat moet nog steeds gebeuren. Hè, maar dan om een bewijs van die identificatie uh, te hebben... wordt uh, je geacht een kopie te maken van het identiteitsbewijs. Dan moet je dan wel een aantal gegevens uitvlakken, zoals ze dat noemen. Hè. Dus het BSN-nummer moet verwijderd worden bijvoorbeeld... want dat mag, niet, dat mag je niet opslaan vanuit privacy-wetgeving... Uh, maar in veel gevallen wat er gebeurt is dat ze dat eigenlijk de makelaars verleggen naar de klant. En uh, die kan dan in Move het klantenportaal van RealWorks zoals je weet. Uh, die kunnen daar dan een kopie van hun ID uploaden. Nou, uh, dat hoeft dan niet meer. Want uh, de identificatie door de makelaar hoeft ook niet meer plaats te vinden. Dus dat kan dan digitaal plaatsvinden met video. Dus dat scheelt een handeling van de makelaar en is veiliger voor de klant. Uh, wat we ook gedaan hebben is dan... In uh, RealWorks, dat WWFT-klantonderzoek, die service die wij gebouwd hebben, die hebben we daar ook in geïntegreerd. Dus als iemand zich heeft geïdentificeerd met FIDUA, dan kan je als makelaar zeggen, hey, ik vind die WWFT-check ook handig, want daarmee nou ja, kan ik eigenlijk mijn hele klantonderzoek voor de WWFT kan ik, uh, eigenlijk uitbesteden aan een klant. Ik kan er zo ook nog wel wat meer over vertellen. Dan wordt automatisch wordt dat ook gestart. Dus dan komt er een, een linkje of een mailtje gaat naar je klant, die zegt, hey, hartstikke goed dat je met FIDUA hebt geïdentificeerd. Nou, ik als jouw makelaar ben verplicht een klantonderzoek uit te voeren. En uit hoofden daarvan moet ik jou een aantal vragen stellen en wat onderzoek doen. Dus bij deze de vraag aan jou of jij die vragen wil invullen. Dus die krijgt eigenlijk een online enquête zou je kunnen zeggen. Een vragenlijst die ze kunnen invullen. Daar zitten nog een aantal automatische bronnenchecks bij. Dat zijn wat, ze, wat nu bij een aantal andere dienstverleners in de markt ook een BWFT check wordt genoemd. Dus wat ze dan eigenlijk doen is... Een aantal databases online checken of iemand bijvoorbeeld negatief in de media is verschenen. Of dat ze misschien ooit eens een keer een, een financieel delict hebben gepleegd. Of misschien onder surgeance staan. Of... Nou, dat doen wij ook op de achtergrond. Um, maar uiteindelijk uh, ja, komt daar een, een eigenlijk een pdf uit met een antwoord uh, op al die vragen. Bijvoorbeeld een van die vragen is als je een huis koopt. Joh, waar, kom je, hè, waar komen jouw middelen vandaan waarmee je het huis wil financieren? Nou, dat zijn typisch dingen die bakelaars heel vervelend vinden om aan hun klanten te vragen. Want je bent een soort politieagent en ja, moet gaan checken uh, bij een klant. Waar heeft hij eigenlijk de centen vandaan? Dat is een vrij ongemakkelijke, ongemakkelijk gesprek. en Iets wat ze natuurlijk liever niet doen. Uh, nou, Dat hoeft dus ook niet meer, want wij verleggen dat eigenlijk naar de klant die dat zelf aanlevert. Dat koppelen we allemaal uiteindelijk. Of die, uh, die informatie bundelen we in een, in een rapportje in een pdf. En die pdf die laten we ze vervolgens ondertekenen met video. Dus ook digitaal, op dat allerhoogste niveau. Dus ze verklaren zelf dat dit de juiste informatie is. En dus ook alles wat ze daar niet juist in invullen, daarmee ja, leggen ze zichzelf dus vast en plegen ze eigenlijk valsheid in geschriften. Dus het is ook een extra drempel in die zin om het echt naar waarheid in te vullen. En dat rapport wordt vervolgens teruggestuurd naar RealWorks, waar de makelaar zijn klant beheert. Nou, die kan dan naar dat rapport krijgen, kijken en als input gebruiken voor zijn of haar oordeel. En het enige wat ze dan nog hoeven te doen is in RealWorks eigenlijk een drop-down te selecteren waarbij ze zeggen is hier sprake van verhoogd risico of niet. Nou, en daarmee hebben ze eigenlijk aan al hun WWFT verplichtingen voldaan, want je moet namelijk ook een, ja, een rapport van dat onderzoek maken, van dat klantonderzoek. Nou, dat hebben we dus eigenlijk verlegd naar de klant. Dus het scheelt per saldo uh, 30 tot 45 minuten per klant om dat op een goede manier te doen. Um, dus dat is even in de basis uh, wat, wat het werk is. Nou, om Wat we vervolgens met uh, zorglos vastgoed aan het doen zijn, want dat was jouw uh, aanleidende vraag. Maar ik denk dat dit concrete beeld wel helpt om het uiteindelijk wat, uh, wat meer handen en voeten te geven. Is dat... Zorgeloos vastgoed is een uh, samenwerkingsverband van eigenlijk een aantal partners in de broomketen. Dus uh, van MVM, van HDN, dat is het hypotheekdatanetwerk. Dus die zorgt eigenlijk voor al het uh, verkeer uh, tussen de hypotheekverstrekkende banken en adviseurs, uh, hypotheekadviseurs. Uh, de KNB, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en het Kadaster. En eigenlijk de doelstelling van, uh, van zorgeloos vastgoed is, en dat werken ze al een aantal jaar, is dat ze zeggen ja... Een beetje hetzelfde vertrekpunt als wat wij hadden met het bedrijf. Weet je, die journey voor consumenten die moet toch wel een stuk soepeler kunnen. Hè? Dus heel veel van de informatie die ze uh, bij één loketje uh, verzamelen. Bijvoorbeeld dit wbft onderzoek waar ik het net over had. Ja, dat moeten ze bij een hypotheekadviseur vervolgens ook weer gaan aanleveren. En ook weer bij de notaris. Wat nou als we die gegevens wat makkelijker met elkaar kunnen delen op een veilige manier. Dus hoe kunnen we nou echt van die... Ja, verschillende stationnetjes ook echt een, een keten maken, een digitale keten... zodat we ook makkelijke informatie kunnen gaan delen. Nou, uiteindelijk is daar als visie uitgekomen... dat betekent dat we een, eigenlijk een afsprakenstelsel nodig hebben... wat beschrijft ja, over welke informatie het dan gaat... en ook hoe we die informatie met elkaar delen. Want eh, makelaars maken in veel gevallen gebruik van RealWorks of andersoortige eh, software... Maar hypotheekadviseurs hebben ook al die systemen. Dus dan zou het fijn zijn, even digitaal gezien, dat we met elkaar afspraken maken over hoe koppelen we die systemen dan? En wat voor datastandaarden uh, hanteren we daar dan? En uh, als we het over de inhoud van documenten hebben, als wij zeggen, we hebben een koopovereenkomst als makelaar getekend en wij zeggen, dit is de koopprijs, uh, dan moeten we even met elkaar eens worden over wat de definitie van koopprijs is. Nou, al die afspraken van echt, laat ik zeggen, een specifiek term inhoudelijk tot de manier waarop je technisch koppelt, maar ook welke middelen je gebruikt om die informatie te delen, dat leggen we vast in een afsprakenstelsel. En dat afsprakenstelsel moet dus helpen om die innovatie in de keten eh, te gaan versnellen, zodat uiteindelijk die consument, maar ook de adviseur, ja, minder gedoe heeft en dat je meer tijd erover houdt van waar het werkelijk om gaat, namelijk je klant adviseren. Dus dat is de doelstelling van Zorgloos vastgoed En wij participeren, wij als FIDWA wonen, maar ook samen met FIDUA. Participeren samen met MVM. Dus de MVM heeft ons gevraagd, help ons daarbij. Want het gaat dus, wat je, hè, zoals wat ik net al zei bij zo'n afspraakstelsel. Deels over de inhoud van documenten. Bijvoorbeeld ook een WWFT-onderzoek. Wat staat daar dan allemaal in? Hey, en zitten daar componenten in die we als hypotheekadviseur of als notaris ook kunnen gebruiken? En hoe kunnen we die dan uitwisselen? Uh, maar het gaat naast die inhoudelijkheid, die heel erg vasthangt aan de expertise van bijvoorbeeld MVM-bureau, ook heel erg over techniek. En daar weten wij natuurlijk weer veel van. Uh, dus wij participeren in uh, Zorgglass-Vasgoed namens MVM om eigenlijk daar de handvoorwaarden te creëren om uh, ja, die digitalisering tot stand te, te brengen.
0: Misschien he, zit ik te lang in Japan. Maar als ik. Dit zal horen hoe video werkt En ik heb, ik heb ook een demo van je collega gehad. Dus daar, ik kan ja. dat ook in de omschrijving plaatsen. Dat andere mensen dat ook, ook demo's kunnen aanvragen. Maar Leuk. als ik zie hoe video werkt. En het werkt volgens de hoogste standaard. Het werkt mm -hmm. dan voor consumenten. Het werkt ook voor nou, uiteraard mijn makelaars. Mm -hmm. ja, voor mij is het een no-brainer. Om het met notarissen en met uh, hypotheekleveranciers ook in één keer te verwerken. Ja. En het feit dat hier ja, soort zoveel afspraken over gemaakt moeten worden en dat het langer duurt om zo'n customer journey, of al jaren duurt om zo'n customer journey te versimpelen. Ik begrijp niet waar het aan ligt.
1: Ja, nee, Zou ja, je dan dat is. Dat
0: aan mij als een leek wat uit kunnen leggen, waar de haken nou, en het, ogen aan zitten.
1: Het, het echte antwoord is dat ik het natuurlijk zelf ook niet uh, helemaal begrijp, maar <laughs> ik heb wel wat vermoedens waar we wat in kunnen zoeken. Nee, ja, kijk, het, het heeft natuurlijk te maken met uh, uiteindelijk, ja. Uh, Waar ik ook het mee begonnen in 2020? Dat je als je van even een afstandje kijkt naar hoe we de dingen doen. Dat is op punten natuurlijk ongelooflijk archaïs ouderwets. Dat je denkt hoe kan het? Ja, en toch is het zo. En waarom is dat zo? Nou dat heeft natuurlijk te maken met. Uiteindelijk gedrag van mensen is heel erg persistent. Als je het al jaren zo doet dan blijf je dat zo doen. Uh, we hebben het hier natuurlijk ook over afspraken maken over verschillende Ketenpartijen heen om dingen in zijn totaliteit beter te maken, ja, dan heb je te maken ook met gevestigde belangen. En dat partijen gaan zeggen: Wacht eens even, als we dat gaan doen, dan doet dat wat voor mijn belang. Of hé, uh, hey, wat, uh, wat zit daarachter? Dus men, mensen worden argwanend. En dat staat innovatie in de weg. Uh, dat, uh, dat is uh, onder andere wat daar, wat daar speelt. Uh, dus dat is denk ik het korte antwoord en dat is wat ik gezien heb. Uh, ik denk wel dat en je had het net ook over het begrip timing. Ik denk dat wat je nu ziet is dat de tijd er rijp voor is. Er komen gewoon verschillende dingen bij elkaar. De keten zelf zegt dat moet beter kunnen, zie zorgeloos vastgoed, maar ook op Europees niveau zeggen we: hé, hey, wacht even. We moeten uh, eigenlijk burgers de mogelijkheid geven om op het allerhoogste niveau zaken te doen, want dat Zit daarachter en daarmee ook wat meer controle krijgen over hun eigen identiteit. Dus dat zijn allemaal ontwikkelingen die, uh, ja, die elkaar versterken. En de Nederlandse overheid die zegt: Ja, jongens, we willen echt dat. Uh, het gaat uit bijvoorbeeld Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties, BZ, BZK. Nou, we willen dat mensen meer regie op gegevens krijgen. Nou, dat is dan het grote thema. En zij zien bijvoorbeeld ook dat waar we mee bezig zijn in zorgeloos vastgoed. Een eerste implementatie is een digitale koopovereenkomst. Dus dat je eigenlijk van een pdf, wat het nu in veel gevallen is... die je via de mail over en weer schiet... dat je daar een databestand van maakt wat system to system te delen is. Maar dat moet je dan wel weer op het oogste niveau doen. Maar wij denken dat je daar een middel als FIDUA voor nodig hebt. Want dan moet je als consument kunnen ondertekenen, dat digitale databestand... Maar daar zijn we mee bezig. En dat scheelt bijvoorbeeld heel veel uh, uh, overklopwerk en fouten in de keten. Maar ik denk dus dat het, uh, dat het de tijd er rijp voor is. Maar dat is waarom het langer duurt dan dat je zou verwachten. Ja. Oké.
0: Okay. Misschien is het nog steeds ook mijn, uh, mijn jeugdigheid een beetje. Maar um, ik wil het uh, wat doortrekken naar de, naar de mm -hmm. business case en naar uh, de, de consumenten. En dan later verder naar Europese en Nederlandse. Uh, Nederland ja. een beetje vergelijken, uh, voor je had het eerder in, toen je over video uitlegde, over Pilot, die idee, om te kijken of het idee waardevol zou zijn. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen, hoe dat in elkaar staat? Test je het met consumenten, test je het met makelaars? Wat was een soort, ja, de benchmark die je moest halen om ja, te valideren?
1: Nou ja, het antwoord op je vraag is: we hebben het getest met makelaars en consumenten, vanzelfsprekend. Dus het begon met een, uh, ja, met, een, met een business case en een business ID. Dus het grote, grotere idee is tussen onze samenwerking hè, van FIDUA en onze FIDUA wonen, is dat we eigenlijk dit ID gratis en kosteloos uh, ter beschikking stellen voor, uh, voor consumenten. Dus die de registratie in het app er krijgen en het gebruik daarvan als consument altijd gratis. En waar wij ons geld moeten verdienen is bij, wat, we, wat ik net noemde, die toegevoegde Bijvoorbeeld Zo'n WWFT-check is een betaalde dienst. En dat is een dienst die betaald wordt door de makelaar. Uh, en dat moet uiteindelijk de case uh, dragen in eerste instantie. Uh, vervolgens zijn wij ook ex, uh, exclusief partner van FIDUA om dit middel in de rest van de keten te introduceren. Nou, en als het daar dan gebruikt wordt, krijgen we daar ook wat centjes voor, want daar is het wel betaald. Dus uh, als makelaar kan je eigenlijk al profiteren van FIDWA in de zin dat jouw klanten zich gratis kunnen identificeren. Althans, dat kost jou niks. Ze kunnen ook digitaal krabbels zetten, dat kost jou niks. En als je wil en de waarde ziet van die toegevoegde waardediensten, dan, uh, ja, dan, dan neem je dat af. Nou, inmiddels zijn er een, een paar honderd makelaars die onze WBFD-check uh, afnemen. Dus dat, uh, dat begint echt goed te lopen. Uh, en er zijn op dit moment ongeveer 1500 consumenten per week die zich registreren voor FIDA en zich daarmee ook identificeren in, uh, in MOVE. Dus daarmee doen we ongeveer een derde tot uh, ja, 40 procent van alle identificaties die plaatsvinden in MOVE. Die, die vinden al digitaal plaats. Dus je kan zeggen dat we daar echt wel schaal bereikt hebben. Uh, jouw vraag is uh, ook concreet, uh, hoe heb je dat idee getroffen? test. Nou, dat, dit was het business ID, zeg maar. En het business model ook erachter. Nou, we zijn natuurlijk in eerste instantie gaan kijken, ja, vinden consumenten dit plezierig? Dus we zijn op hele kleine schaal gaan testen. Uh, is dit verkrijgen van die app, registratie, is dat zo plezierig? Nou, we kwamen er natuurlijk achter dat dat, uh, dat dat in het begin niet goed genoeg was. Dus uh, we hebben heel veel consumententests gedaan en eigenlijk in een vroeg stadium gezegd van, ja, we vinden het gewoon niet goed genoeg. Uh, en die, die die, die horde is nog te groot om dat grootschalig aan mensen voor te leggen. Dus we hebben met name het eerste jaar nog heel veel gedaan aan het perfectioneren van de, ja, de hele klantervaring, het, de app zelf, het registratieproces, et cetera. Voordat we dachten, hé, nu zijn we ergens. Dat we denken, we zijn er. Um, en inmiddels is het zo dat, uh, dat uh, meer dan 95% van alle mensen die uiteindelijk in de video call, de app komen, die registreren zich ook. Dus dat, dat zegt echt wat. Dus dat zijn hele mooie percentages. Um, ja en vervolgens zijn we gaan kijken van ja, hoe gaan we dat dan introduceren? En dat hebben we samen met een aantal makelaars gedaan. Dus we hebben eerst gekeken van, uh, we moeten makelaars vinden die dit vervolgens gaan adviseren aan hun klanten om te doen. Nou, dat bleek een lastige route in het begin. Dus ja, mensen hebben gewoon hun manieren en om dat gedrag te veranderen, dat is, dat is lastig. En, en daar kwam ook nog eens bij dat je dan een soort twee processen naast elkaar krijgt. Hey, want dan heb ik ene klant die doet het digitaal en de andere papier. En hoe zit dat dan? En nou, dat, daar zijn we bijvoorbeeld achter gekomen dat dat niet de ideale route was. En uiteindelijk hebben we gezegd, nou, we gaan het gewoon de keuze bij de klant laten. Dus laat de klant zelf beslissen. Is dit iets wat jou aanspreekt, wat je kan, wat je wil? Nou, en uh, dan hoeft de makelaar zich daar ook niet druk om te maken. Die ziet uiteindelijk gewoon direct in RealWorks. Dat, uh, dat de klant zich al geïdentificeerd heeft. Dus dat is natuurlijk uh, nog mooier. Dan heb je er helemaal geen werk aan. Nou, en dat is eigenlijk de route die we uiteindelijk gekozen hebben. En dat, dat bleek erg goed te werken. Dus met als resultaat aantal, de aantallen die ik net, uh, net noemde. Uh, wat we ook zagen is, kijk vertel dat er een aantal benefits aan het gebruik van Fidewa zitten. Maar we hadden op bij de eerste introductie hadden we eh, eigenlijk maar één feature ter beschikking... het digitaal identificeren van je klant, wat natuurlijk al heel plezierig is. Maar het is maar een deel van je verplichting bijvoorbeeld die je hebt voor de WWFT. Dus wij dachten ook op het moment dat we daar additionele benefits hebben... en die propositie wat steviger wordt, dus bijvoorbeeld zo'n klantonderzoeksdienst... Ja, dan wordt het ook waarschijnlijker dat jij zegt als makelaar... hé, hey, wacht even... Als ik mijn klanten de video wereld eigenlijk in help, ja, dan gaan daar meerdere voordelen aan zitten. Dus als binnenkort, waar we ook mee bezig zijn, je ook uh, zo'n digitale koopovereenkomst hebt, of je kan andere overeenkomsten ondertekenen met, uh, met video. ja dan wordt, dat, dan wordt dat verhaal natuurlijk steeds sterker. En dan is de kans dat je dat gaat actief gaat adviseren aan je klanten, wordt dat groter. En dat zien we inmiddels ook echt gebeuren. Dus bij die groep van... Ja, een paar honderd makelaars die we nu uh, actief hebben volgens een WWFT-check, die, die zie je dat nu ook doen. Die zeggen, dit is zo fijn, dit scheelt mij zoveel werk. Uh, het past ook bij een moderne manier van zaken doen. Weet je? Het is van deze tijd waar we het net over hadden. Klanten die kunnen dit doen wanneer ze dit willen, uh, wanneer het hun uitkomt. Het scheelt mij ontzettend veel gedoe en papier en vervelende vragen. Dus ik wil in deze wereld mee. Weet je. Dit, is, dit past bij moderne zaken doen. En dat uh, levert mij meer, uh, meer ruimte op voor, voor wat ik echt leuk vind namelijk met klanten klanten uh, adviseren. Dus je ziet nu dat, dat dat mechanisme begint te ontstaan. Dus het is daar natuurlijk altijd een beetje werken met wat je hebt. En dat is natuurlijk een soort uh, classic dilemma van, uh, van een start-up. Je hebt natuurlijk altijd enorme ideeën over de propositie, maar je moet ja, met delen beginnen en mensen daar langzaam warm voor krijgen en dat dat ook bereid vinden om daarin mee te gaan. Dus we zijn ontzettend blij dat we in al die tijd zoveel makelaars hebben gehad die ja, toch ook erg enthousiast waren om eigenlijk met een, op punten vaak niet afproduct toch te gaan werken omdat ze zien van, hé, hey, dit is de toekomst ik wil dit uh, mogelijk maken en ik zie dit en ik ga erin mee.
0: Als ik het zo hoor um, wat er uiteindelijk voor zorgde dat dat, dat echt een soort adoptieplatform was dat je het mee kon lichten, een beetje op uh, move.nl dat dat al redelijk ja. onder de consumenten leeft. Ja. Waardoor het echt een, simpelweg een integratie was.
1: Nou, absoluut. Dus dat, dat, daar, daar, dat, dat, is, een heel, dat is echt een cruciaal punt. Dus uh, onze samenwerking met RealWorks hierin is, uh, is essentieel. Dus uh, nog onderbelicht geweest in het gesprek tot nu toe. Maar dat is uh, inderdaad een heel goed punt wat je zegt. Hey, ik noem dat in het begin ook. Hè? We gaan het uh, introduceren op de plekken waar makelaars al samenwerken met hun klanten. Uh, dat is uh, RealWorks, is daar gewoon marktleider. Ja, die zien dit ook. Dit, is natuurlijk, uh, dit maakt hun product uh, en hun propositie naar hun klanten, maar dat is natuurlijk ook veel sterker als je dit soort processen ook op een goede, nette manier uh, ja, ondersteunt en mogelijk maakt. En zij kregen die vraag ook heel vaak hè, van hun klanten van, goh, neer ga je ook die WWFT, om uh, ons daar eens wat verder helpen. Nou, daar hebben we elkaar goed gevonden en we werken daar op een fijne manier aan samen. Ja.
0: Uh die was zijn natuurlijk ja, aangesloten of hoort bij uh, de NVM, maar mm -hmm. is het beschikbaar voor alle makelaars, ook ja. makelaars niet-MVM-makelaars? Ja. ja, dus wij hebben
1: gezegd om dit te laten werken, dit digitale spel, uh, ja dan
0: heeft iedereen zo'n
1: middel nodig. Hè. Uh, dus jij als MVM makelaar komt in veel deals uh, natuurlijk ook uh, klanten tegen van uh, niet-MVM-leden, dus die lid zijn bij een andere uh, belangenvereniging of ongebonden zijn. Ja, dan is het wel fijn als, je dat, als zij dat allemaal uh, digitaal kunnen doen, want dan kan je die spulletjes ook makkelijk met elkaar uitwerken hè, met je hebt, uh, of uitwisselen. Uh, want dat is ook nodig. Hè. Er wordt natuurlijk veel samengewerkt, dus veel klantonderzoeken die uitgewisseld worden. Uh, nou ja, goed, voorheen kopietjes ID die gewisseld, uitgewisseld werden tussen, uh, tussen makelaars onderling. Nou, dat hoeft dan nu niet meer, dan kan je het FIDOA-ID uitwisselen. Uh, dus ja, het is van belang dat dat voor iedereen beschikbaar is. Dus we stellen het voor iedereen in onze eigen achterban. Dus binnen RealWorks is dat gebruik gratis voor iedereen. Dus als MVM uh, uh, denk ik dat we de, de hele industrie daar ook wel een dienst verwijzen. Dat zijn gewoon onze, even plat gezegd, onze kosten. Uh, en wij denken het vervolgens terug te kunnen verdienen met die toegevoegde waardediensten. Nou, die zijn dan uh, in het geval van als je MVM lid bent, is zo'n check ook goedkoper. Dan is die 5 euro. Waarmee je al die benefits krijgt die ik net uh, benoem En voor een niet-MVM-lid is het uh, 10 euro. Dus daar profiteer je dus als MVM-lid van het feit dat je eigenlijk al hebt geïnvesteerd in die innovatie.
0: En je noemde eerder dat, er, ja, dat, dat uh, de, de value-added services, de, de waarde toevoegende ja. diensten, uh, dat ja. dat hetgeen is waar je uiteindelijk het bedrijf ja, winstgevend mee wil maken of... Uh, ja. In ieder geval Kiet mee wil spelen. Wat zit er in het verschiet los van de WWFT?
1: Nou, dan komen we een beetje naar de, ook naar de, naar de toekomst toe. Dus dat is een goed bruggetje. Kijk, uiteindelijk wat wij denken is dat FIDEMA. Uh, is een middel op dat hoogste niveau. Maar het is een PKI-overheidscertificaat. Dit is ook in zorgeloos vastgoed. En we hebben gezegd als, dat we dit als een standaard uh, middel willen... ...om informatie te kunnen eigenlijk ondertekenen... ...om ook te kunnen delen in de keten. Het door de consument zelf... ...of een consument die zegt tegen zijn adviseur... joh, jij mag dat voor mij doen... Hè, ...dus ik geef jou mandaat. Maar er zijn meerdere leveranciers van dit soort middelen. Dus wij willen uiteindelijk ook geen uh, monopolie op het middel. Hè, dat, dat, is, dat voldoet aan open standaarden eigenlijk. Uh, en het is goed dat daar concurrentie is... ...dat er ook andere leveranciers zijn. Uh, wat wij doen is dat middel zijn we eigenlijk aan het doorontwikkelen... Uh, op de manier dat het uiteindelijk zo'n wallet wordt... zo'n digitale wallet waar de Europese uh, ja, gemeenschap het over heeft. Dus wij denken uiteindelijk, en daar zijn we ons druk mee bezig... en daar participeren we dus ook in... in eigenlijk de EIDAS 2.0 uh, werkgroepen. Dus dat is een Europees groepje wat werkt aan een, eigenlijk een set aan regels die eigenlijk de online en de digitale spelregels in Europa bepaalt, uh, dat we FIDUA doorontwikkelen op zo'n manier dat het zo'n wallet wordt. En dat betekent bijvoorbeeld dat je met FIDUA, en nou, de randvoorwaarden zijn er ook al over gecreëerd, dat dus je die kan gaan gebruiken om bij de overheid naar binnen te gaan, in te loggen, om daar informatie op te halen en te delen in... Wat we dan noemen de informatieketens waar jij als burger actief bent. Bijvoorbeeld in de woonketen. Of als je in uh, contact bent met je zorgverzekeraar. Dat je bepaalde informatie die bij de Belastingdienst of bij de UWV. Dat je die op kan halen met dit middel. Dus waar dat nu alleen mogelijk is met DigiD in Nederland. Hè, maar dat is een middel waar je alleen mee kan inloggen. Kan dat in het vervolg bijvoorbeeld ook met FIDUA. Of andere middelen die aan diezelfde standaarden voldoen. Nou, Daar werken we nu ook al samen met de overheid. Dus we zitten in een samenwerkingsgrond. Dat heet Trusted Information Partners. (TIP) met onder andere Logius. Dat is eigenlijk de, uh, ja, de club van de overheid. Die, die toegang tot het overheidsdomein digitaal regelt. Dus waar je met je DGD binnenkomt. Maar de Belastingdienst participeert erin. BZK. En daar maken we dus ook afspraken. Over die technische randvoorwaarden. Die nodig zijn. Om die gegevens online te delen. En dat zijn dezelfde uitgangspunten. Die we hanteren in zorgloos vastgoed. Zodat we niet eigenlijk een. Een soort vastgoedfeestje aan het optuigen zijn en dat je als consument vervolgens weer in een andere eh, keten komt, bijvoorbeeld voor financiële dienstverleningen of je, je HR eh, aangelegenheden of je zorgverzekeraar. Eh, en dat daar weer hele andere middelen gelden en andere manieren. Dus we willen dat echt standaardiseren. Dus... Als je dat kan doen, en daar zijn we dus nu mee bezig, hè, je kan inloggen bij de overheid bijvoorbeeld om je vermogenspositie op te halen bij de, bij de belastingdienst of je inkomenspositie bij uh, het UWV. Ja, dan kan je die informatie gebruiken om bijvoorbeeld een huurderscheck te doen of om te kijken of iemand goed is voor een bepaalde hypotheek. Dus wat wij denken is dat we daarmee... Eerste rij komen te zitten om dit soort uh, eigenlijk nieuwe dienstverleningsconcepten mogelijk te gaan maken voor onze achterban, de makelaars. Vandaag.
0: Het klinkt, alsjeblieft, corrigeer me als ik het uh, verkeerd heb, maar het klinkt alsof er op den duur, ik weet niet hoe lang, maar op den duur een soort integratie of connectie zal zijn tussen DigiD en VW. Uh, maar nodig. Maar...
1: Nou, ik denk dat je dat uh, op zich uh, zou je dat kunnen denken. Het enige ik denk niet dat dat zo zou zijn. Kijk, wat, waar DigiD voor uh, uitgevonden is, is dat eigenlijk de Nederlandse overheid zegt... dat het moet voor iedere burger mogelijk zijn om online zaken te doen met de overheid. Dat gaan we niet overlaten aan de markt. Dus wij gaan als overheid een middel, een technisch middel, dus een app... Uh, gaan we beschikbaar stellen aan alle burgers... waarmee ze kunnen inloggen bij de overheid. Maar het middel is ook beperkt in zijn gebruik... voor het overheidsdomein. Dus het middel wordt niet ter beschikking gesteld door de overheid... om her te gebruiken in het private domein. Dus bijvoorbeeld bij je makelaar in RealWorks. Uh, wel bij een aantal uh, zelfstandige bestuursorganen... zoals pensioenfondsen en uh, andere instellingen... met een, een breder maatschappelijk uh, nut, zullen we maar zeggen. Maar... Daarmee is het gebruik ook beperkt tot alleen het stukje bij de overheid. Het is ook een app waarmee je alleen kan inloggen. Dus je kan je identiteit aantonen op een bepaald niveau. Het is nu nog lager, maar uh, dat is een gedetailleerd verhaal voor nu. Uh, je kan daar geen digitale handtekeningen mee zetten. Dat is natuurlijk het grote verschil met de fierwan. Dat kan je wel. En dat is een essentieel mechanisme om informatie te kunnen. ...delen en ook vast te kunnen stellen, verderop in de keten... ...dat het authentieke informatie is waar niet mee gerommeld is... ...en waar je op kan bouwen. En die, dat vertrouwen is essentieel om die informatie goed door te kunnen leveren in de keten. Want anders is het niks meer waard. Dus ik denk dat het daar altijd naast zal staan. De overheid zal een, ja, een app hebben waarmee je kan inloggen met de overheid... ...en dingetjes kan doen... En daarnaast zal je een stelsel hebben van leveranciers van dit soort middelen. Dat is FIDUA nu ook. Hè. Er zijn ook andere aanbieders. KPN, Digidentity, een aantal andere bedrijven. een 4 of vier, vijf in Nederland. Maar Europees nog wel wat meer. Die ook toeg eigenlijk toegestaan worden als ze aan die eisen voldoen. Om ook met dat middel bij de overheid naar binnen te gaan. Nou, die voorwaarden zijn er inmiddels. Dus er is een wet aangenomen, Dat dus de wet digitale overheid. Die zegt dat een middel als FIDUA in principe... Uh, ja, toegestaan uh, wordt uh, in het overheidsdomein. En wij denken dat dat begin 2024 uh, geëffectueerd wordt. Dus dat we dan ook een lijstje komen te staan... waarmee we dus ook toegelaten worden uh, bij de overheid. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat als dat zo is... dat een notaris bijvoorbeeld dit middel moet accepteren... in de platformen waar zij online diensten verlenen aan hun klanten. Bijvoorbeeld het sluiten van actes... Nou, de KNB is op dit moment bezig met een digitaal passeerplatform voor notariële actes. Dat start met het online passeren van een, van een BV, maar ze hebben ook al gezegd en aangegeven. Dat is ook de wens van de overheid dat de hypotheekakten en de leveringsakten de volgende eigenlijk stappen zijn. Dus daar zie je al dat het onze business heel erg gaat raken. Nou, wij zijn erop aan het voorsorteren dat het middel FIDUA vervolgens ook ondersteund wordt door de notaris. En dan wordt het verhaal natuurlijk voor de consument, maar ook voor de makelaar natuurlijk steeds interessanter. Want dan kan je tegen je klant zeggen, hé, hey, want dit middel wat je ophaalt, waar je eenmalig voor registreert, kan je niet alleen bij mij gebruiken, maar ook verderop in de, uh, in de woonketen en ook bij de overheid. En later ook in andere informatieketens. Dus dat is een beetje het long-term spel waar we naar kijken.
0: Ik let uiteraard ook op de tijd. en uh, Ik krijg een soort masterclass in privacy en data momenteel. En ik wil het uh, gewoon een uur doortrekken. Maar uh, om het laatste wat je dus zo zei. Een soort uh, door te spelen. Je, mm -hmm. je bent nu drie, drieënhalf jaar bezig met video. wat ja. uh, Je gaf aan hoe het een soort lastig was in het begin met makelaars. Hoe het makkelijker was om uh, consumenten te bereiken via Move. Nu zijn we dus drie, drieënhalf jaar verder. dus uh, Het is ja, verbeterd. Er zijn meer dingen mogelijk. Mm -hmm. Wat merk je nu voor... Wat weerhoudt sommige makelaars of... Consumenten en nu nog van om gebruik te maken van video?
1: Uh, ja, het is een goede vraag. Kijk, uh, de, ik denk dat wat het weerhoudt is dat de urgentie niet bij iedere consument even groot is. Het is gewoon een feit dat privacybewustzijn, ja, het speelt niet voor alle consumenten in even grote mate. Dus als zij op hun computer, even plat gezegd een kopietje paspoort hebben... Uh, Liggen, dan denken ze nou ik vind het wel prima. Ik ga me niet registreren. Tien minuten. Ik, uh, ik heb even geen tijd. Ik upload dat kopietje wel even. Uh, dus dat is heel simpel gezegd wat speelt. Uh, uh, maar ik denk dat de tijd daar uiteindelijk ook gaat helpen. In de zin dat als je vervolgens met zo'n midden heel veel dingen kan doen. Die je anders niet kan doen. Namelijk online ook een actor verleiden. Zodat je niet meer naar een notaris hoeft. Ja, dan wordt het wel interessant, hè? want dan gaan mensen een opteelsel maken. Dan denken ze, nou, wacht even, die zie ik wel, het scheelt me heel veel tijd. En ik kan dat vanaf iedere plek doen waar ik, uh, waar ik wil zijn. Uh, ja, en het heeft ook te maken met, uh, met de adviseur, achter de makelaar zelf. Die, die, uh, waar ik het net over heb, waar, waarvan waar, 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 waar ik net zei, als die de benefits zien, dan gaan ze dit ook actiever adviseren. Wat ik heel goed begrijp. Uh, ja, en dan zul je zien dat die groep groeit. Dus dat, dat is denk ik een kwestie van tijd en, en eerlijkheid gebied te zeggen. Dat er ook altijd klanten zullen zijn die dit niet kunnen. Het is gewoon een feit dat niet iedereen is even goed handig met dit soort technologie. Want het, het stelt natuurlijk wel eisen. Dus er zal altijd een groep zijn die je... Klanten, even simpel gezegd vanuit de makelaardij, die je, ja, ook op de papieren manier goed moet, moet, uh, moet kunnen adviseren. En misschien omdat ze te oud zijn of gewoon niet digital savvy genoeg. Uh, en dat is ook belangrijk. Dus we hebben ook altijd gezegd, doe het of digitaal goed. En anders is het uh, op papier, maar dan wel echt uh, op de juiste manier, maar niet met allerlei kopietjes in systemen. En, dus dat is. Uh, het is een beetje een genuanceerd antwoord, dus. Uh, maar dat, dat zijn een beetje een aantal van de, van, de, van de bewegingen die, die ik zie.
0: Duidelijk. Uh, voor kijkers en luisteraars die hier misschien belangstelling hebben. Um, zoals ik zei, je kan een demo aanvragen bij FIDUA. Ik zal de links mm -hmm. ervoor in de omschrijving plaatsen. Ik heb het zelf al een keer gedaan, ook met Bouwmakerdij. En voor. Momenteel kan video alleen gebruikt worden op uh, applicaties, dus telefoon en tablets. Uh, dus voor misschien de ouderen, de senioren, is dat wat lastig om het te gebruiken. Uh, dus daar zou je eventueel maar moeten helpen. Maar zoals ik zei, daar kan je een demo voor aanvragen, zodat je meer informatie kan verkrijgen. Kan uh, om het gesprek af te gaan sluiten, uh, Ronald, is er van jouw kant nog iets wat je zou, graag zou willen delen met ja, makelaars, taxateurs, kijkers en luisteraars?
1: Nee, ja, ik, ik kijk, er komt veel, veel langs hè, aan, aan, aan regelgeving, ontwikkelingen. Uiteindelijk is het ook een kwestie van doen. Ik kan, ik kan denk ik het, uh, het beste advies wat ik kan geven als makelaar is registreer jezelf. Hè. Doorloopt dat proces is. En zie hoe dat gaat. Wat we, ook echt, we krijgen dat ook terug van degenen die gestart zijn. Als je het eenmaal zelf een keer gedaan hebt, dan ga je het zien. En dan, dan gaan er heel veel dingen op zijn plek vallen. Dan zie je de benefits, de mogelijkheden. Je bent ook beter in staat om je klant te helpen. Dus download die app. Zorg dat je even tien minuten hebt op een rustige plek. Zorg dat je je paspoort of identiteitsbewijs bij de hand hebt. En probeer het. En dan ga je gevoel krijgen bij deze nieuwe wereld.
0: Dan ter afsluiting, om dat meteen praktisch te maken. Hoe kunnen mensen het beste contact opnemen met jou? En of Fidua, vastgoed Fidua wonen?
1: Uh, nou, het beste kunnen ze gaan naar de website uh, www.fiduawonen.nl uh, Daar staan denk ik in heel veel van de dingen die ik net genoemd heb. Maar ook concrete uitleg van producten. Er staan een hoop filmpjes en daar staat ook een e-mailadres. Dat is info.fiduawonen.nl Wij houden we dat zeer, zeer goed in de gaten. Dus je krijgt binnen een dag antwoord van ons als je daar... Uh, Iets, iets laat weten. En dan kunnen we kijken hoe we, je, hoe we je kunnen helpen.
0: Ik zal zoals altijd zorgen dat alle links. En uh, wat Ronald zojuist noemde. In de opschrijving staan. Zodat het makkelijk is voor iedereen. En daarmee wil ik je bedanken voor je tijd Ronald. Nou dank voor de interesse Jim. Leuk gesprek. En kijk eens luisteraars. Tot de volgende keer.